Variety 94.1 presenta El Matutino Alternativo Buenos días, comenzando con Glenn Miller y además tenemos para los muchachos ahorita algo para motivarlos, José, porque los lunes siempre, tú sabes, sobre todo, sobre todo, que mañana es feriado, entonces uno inicia con toda la fuerza, pero entonces mañana descansa. No, yo no creo que es un fin de semana largo, pero como desde el viernes hasta el miércoles, bueno... Eh, se necesita tener muy asegurado el trabajo para entonces lograr ese lunes, no porque no es puente. Pero de nuevo, buenos días, este es el matutino alternativo con ustedes, hoy 26 de febrero, previo al día de la patria, al día del nacimiento de la República Dominicana, como siempre con la expectativa del discurso del presidente, el último de su primer periodo. Cuando uno habla así con esa contundencia, tampoco debe ser, pero eh, todos los, los eh, augurios apuntan por ahí. ¿Mm? Un día como hoy, los eh, abogados Juan Nepomuceno Tejera y Félix María del Monte piden al general Pedro Santana conmutar por destierro la pena de muerte a María Trinidad Sánchez, Nicolás de Bari y Andrés Sánchez, pero Santana no los escuchó. Claro, María Trinidad Sánchez fue fusil. En el 1884 llegan al país los restos del patricio Juan Pablo Duarte. En el 1930, cientos de hombres del movimiento insurrecto de Santiago entran a la capital con fusiles y machetes obligado, obligando a Horacio Vázquez a abandonar la casa presidencial Héctor García Godoy presidente, presidente provisional en el 1966 destituye como jefe de estado mayor a Enrique Pérez y Pérez Dice Jimmy Hungría que el tránsito está menos congestionado porque los colegios hicieron puente. Ah, pues míralo ahí, lo hicieron, vos. En 1988, el presidente Joaquín Balaguer recibe el respaldo pleno de los mandos militares al producirse en diferentes localidades del país paros y huelgas. En el 2010, un hombre que se identificó como José David Figueroa Agosto llamó a una emisora para defenderse de las acusaciones que hacen las autoridades en su contra. Que decían que él había ofrecido 90 millones por la cabeza de los jefes de policía de la DNCD y a quien lo capturara. Donald Trump en el 2017 felicita a Tomás Pérez, Tom Pérez, por su elección como presidente del Partido Demócrata, asegurando que ganó de una manera amañada 
por tener el apoyo de Hillary Clinton. Que en el 2021 las autoridades dominicanas y haitianas confirman la liberación de los hermanos y camarógrafos dominicanos Michelle Enrique y Antonio Gerer Campuzano Félix, secuestrados en Haití por una banda criminal. Y en el 2021 también el presidente de la República destituye al ministro de Salud Pública Plutarco Arias, sin decir quién iba a ser su sustituto para hacer frente a las políticas que se establecen en el país ante la pandemia del COVID-19. Sí, por cierto, aquello nunca se, se investigó ni nada, ni nada, ni nada. Bueno, sí, había unos, unos ciertos rumores eh, de errores subsanables. Va a, parecer, va a pasar, así como Balaguer hablaba de indelicadezas, esta gestión eh, tendrá como sello aquello de errores subsanables. Recordamos a uno de los más populares autores brasileños que nació un día como hoy, José Mauro de Vasconcelos, que alcanzó fama con Mi planta de naranja Lima, una obra autobiográfica sobre su infancia y pobreza. También recordamos a María Creusa, no María Creusa está activa, que nació en el 1944, un 26 de febrero. Quedó ligada a su figura, siempre ha quedado ligada a Vinicius de Moraes y a Toquiño. Tenemos, sí, tenemos una selección de ella hoy. Eh, y fallece a Arturo Uslar Pietri en el 2001, uno de los principales autores latinoamericanos. Nacido en Caracas, se consagró con las lanzas coloradas. También publicó ensayos, poesía, libro de viajes. Fue ministro de Hacienda y canciller de Venezuela, embajador ante la UNESCO. Recibió el premio Príncipe de Asturias en el 1990. Arturo Uslar Pietri. Paco de Lucía dijo adiós un 26 de febrero del 2014. Murió jugando o mientras jugaba con sus hijos frente al mar en Playa del Carmen, en México. Un infarto, ¿sí? Que nació como Francisco Sánchez Gómez y tomó su nombre artístico del diminutivo del apodo de los Francisco, que es Paco, y la referencia a su madre de origen portugués. Es decir, lo que, quiere de, lo que significa es Paco, el hijo de Lucía. Paco de Lucía. El flamenco alcanzó prestigio universal gracias a su obra. Es considerado uno de los mayores virtuosos de la guitarra. También recibió el premio Príncipe de Asturias en el 2004. Paco de Lucía. Atención cinéfilos. Jimmy Hungría presidido. Espérate, porque aquí en este grupo hay una cinefilia, ¿eh? Sí, por cierto, le comentaba a Jordi que vi Voluntad este fin de semana. Impresionante esa película. Pues un día como hoy, Isidro Jimmy y todo el equipo cinéfilo del país y del mundo, fue el papelón de los Oscars en el 2017, cuando se anunció que la mejor película fue La La Land. Warren Beatty y Faye Dunaway lo anunciaron. Suben los productores, 
Y para sorpresa de todos, los encargados del recuento de votos dijeron que hubo un error sobre, la, sobre el sobre, que en realidad era Moonlight que había ganado. El productor de La La Land muestra la tarjeta de mejor película con el nombre de Moonlight. El hecho no tiene precedentes. Generó un escándalo. Viti afirmó que abrió el sobre y vio el nombre de la actriz Emma Stone, protagonista de La La Land. Lo que ocurrió fue que les dieron repetido el sobre del premio a Mejor Actriz. ¿Mm? La firma encargada del conteo tuvo que disculparse. Hoy es el Día Mundial del Pistacho. <coughs> Atención a los amantes del pistacho. Por cierto, sí. No, pero eso sería una promoción, pero sí, una panacota con pistacho es, es deliciosa. Atención a todos esos muchachos. Ah, bueno, si no hay clases, no importa. Pero Tuga, Tuga, el, el lugar que estaba esperando la infancia, el público jovencísimo en el país, está a punto de abrir sus puertas. Se trata de Tuga Kids Restaurant. Eso es en la Francisco Prada Ramírez. Pase por ahí y usted verá lo que va a disfrutar. Claro, pueden ir mayores pero está destinado a los menores. Sí, tendremos los detalles, tendremos los detalles pronto. Está todavía oficialmente, exacto, no está, pero eh, se acerca su apertura. Y hoy tenemos a Malón, como es eh, habitual en los lunes, a Ready para exportar y sin lugar a dudas los deportes con Francisco La Puble Segura. Y nos vamos con las internacionales. Y Bolsonaro ha vuelto al ruedo con una extraordinaria exhibición de fuerza en la calle. Si ustedes ven esas imágenes, dicen, uh, pero entonces eh, viene la matemática o la aritmética, así como se calcula la abstención que si incluyen los votos en el exterior no es tal, si los excluyen y tal y tal. Bueno, pues el bolsonarismo exhibió en la calle orgullo, músculo y apoyo al líder tras un año de perfil bajo. El expresidente de Brasil, Jair Mesías Bolsonaro, logró ayer en Sao Paulo un acto multitudinario que buscaba lograr para responder a la acusación de que dio un golpe de Estado junto a varios generales que eran ministros. 185 mil fieles, según un recuento de académicos, le arroparon junto a cuatro gobernadores aliados y decenas de parlamentarios. Tres días después de guardar silencio al ser interrogado por la policía sobre la supuesta trama golpista, Bolsonaro quería una foto multitudinaria y lo consiguió. Así que Bolsonaro está en la calle. Y el regreso inesperado de Alberto Fujimori, el antiguo autócrata excarcelado en diciembre, 
por un indulto humanitario a causa de una enfermedad degenerativa, vuelve a la política dándole su apoyo nada más y nada menos que a la polémica presidenta Boluarte, junto a su inseparable balón de oxígeno, Fujimori, de 85 años, ha dejado en evidencia que no está dispuesto a renunciar a su rol protagónico en la escena política peruana. Hasta esta semana, sus apariciones públicas se habían limitado a diligencias, renovación de su cédula de identidad, visita a las oficinas recaudadoras, a centros de salud, con saludos breves. Pero a poco de cumplir tres meses en libertad, se paseó por uno de los centros comerciales más icónicos de Lima, se tomó selfies con jovencitas y ante el micrófono de un reportero de televisión confirmó lo que su hija Keiko jamás hubiera atrevido a aceptar que su partido Fuerza Popular tiene un pacto con el Ejecutivo para que Dina Boluarte siga siendo presidenta hasta el 2026 además lo hizo refiriéndose al fujimorismo como si fuera una agrupación política aparte, con vida propia. Y dijo, fuerza popular y el fujimorismo así lo han acordado. Las cosas de la política, ¿eh? Y aunque no lo crea usted, ya Costa Rica se está contaminando y la violencia del narcotráfico amenaza la estabilidad. Las autoridades buscan cómo responder a la crisis tras el récord de homicidios en el 2023 y los sectores productivos se asombran por el impacto del lavado de dinero. Tres estudiantes de una escuela del municipio de Siquierres, en la región Caribe de Costa Rica, acabaron hospitalizados tras los disparos realizados con una pistola 9 milímetros que un sicario usó para matar a un rival del narcotráfico. En el mediodía, era el mediodía, hora del cambio de turnos, con decenas de niños y madres entrando y saliendo mientras el asesino solo pensaba en perpetrar el crimen que hace, según cifras oficiales, que el país centroamericano alcance las cifras del año pasado con estas escenas de terror impensables, impensables, en Costa Rica, que había logrado estabilidad y una diferencia, una diferencia con los otros países de la región. Eso de verdad es estremecedor, porque si un país caracterizado por la estabilidad y el respeto a los derechos, bueno, la Suiza de Centroamérica o de la región entonces imagínense cómo está el asunto ojalá bueno, eso va a pasar yo sé, el buquelismo será la solución bueno y ante la falta de seguridad los haitianos se atrincheran tras barreras gigantescas el problema aumenta cada vez y en numerosos barrios del área metropolitana de Puerto Príncipe, la población levanta barreras gigantes en las entradas para impedir cualquier forma de invasión o ataques por parte de grupos armados 
que buscan eh, conquistar nuevos territorios. Esto es una crisis sin precedentes. Los barrios están a la defensiva. Hemos levantado barreras por falta de seguridad. Los bandidos están intentando apoderarse de todas las zonas de la capital. Y Donald Trump da gracias a Carolina del Sur tras su victoria. Carolina del Sur, muchas gracias. Y ahora vayan a su casa a descansar, que tenemos mucho trabajo por delante. Eh, dijo Donald Trump en el evento en Colombia, en sus primeras palabras, tras filtrarse las primeros, los primeros resultados eh, parciales. Yo he ganado cada primaria con récord y también he ganado cada elección con récord. Los medios estadounidenses destacan todos el hecho de que Donald Trump ha vencido con contundencia, sobre todo en el estado donde su valiente opositora dentro del Partido Republicano llegó a ser gobernadora ¿m? y tenía gran popularidad, pero ahí fracasó. Y, y, y bueno, sí, o este febrero es que se sabe el asunto de la importancia del año bisiesto, porque... Eh, tiene 29 días exactamente. Y se inaugura hoy la Puerta de la Misericordia restaurada, recordada por ser el lugar donde el Patricio Ramón Matías Mella, junto a hombres y mujeres que reclamaban la independencia, disparó el trabucazo. Ojalá puedan proteger la Puerta de la Misericordia. Eso era un sitio para las tertulias y un, para consumir bebidas y demás. Eso no había... Muy popular, se bailaba y de todo. ¿eh? Así, así es. Y Finjus exhorta a los partidos a plantear proyectos que mejoren las cárceles, con todo respeto, honorable señor Servio Tulio, pero exhorte a las autoridades para que cumplan con sus funciones. ¿eh? Eso es más eh, concreto, más fácil. Señores, y el caso de Dancy Sureña Williams demuestra aquello que dice Luis Miguel Pereira eh, del Vitercio Insular Nuestro, que nos falta mucho para ser nación. Pues Dancy Sureña Williams, oiga esto José Placencia, nunca imaginó que como no presentó su renuncia ante la Junta del Municipio de Luperón, se volvería famoso luego de que se presentaran los resultados de las elecciones celebradas el pasado domingo, y él obtuvo 0.00 de los votos para la alcaldía. Williams establece que Salvador Amesquita, un amigo suyo, lo inscribió como candidato por el Partido de la Esperanza Democrática, que preside Ramírez Domínguez Trujillo sin su autorización, aunque luego se dispuso a trabajar en política. Sin embargo... Él no recibió dinero y dijo que como no tenía dinero no iba a trabajar por su candidatura pero entonces no renunciaron ante la junta Salvador es el representante del partido en el municipio pero ellos no, no presentaron mi renuncia en ningún momento presentaron la forma de renuncia Dancis cuenta que él estaba trabajando y su amigo le dijo préstame tu cédula 
Entonces yo le presté mi cédula, porque él tiene una cosa de préstamo, y entonces me inscribió y me hizo la prueba antidoping. Pensé que no iba a tener validez, pero me dejaron ahí. Entonces cuando le preguntaron que cómo se sentía, él dijo que muy bien, porque él es famoso ahora. Ay, Dios mío, las cosas, las cosas de nuestro país. Sí, él lo inscribieron. Él no estaba por eso, pero lo inscribieron. Y entonces eh, no lo no volvieron a la junta para decir que ya él no iba. Y entonces estaba ahí, por eso nadie votó por él, pero ni siquiera él parece. También le preguntaron que si no, si no se dio cuenta que él no estaba en la boleta, que él estaba en la boleta, pero él dijo que ese día él se fue a su conuco ¿Mm? y que no, que no estuvo pendiente de esas cosas. Bueno, y las mujeres representan el 42.84% de los cargos electos en las municipales. A propósito del cierre del cómputo electoral realizado tras ele las elecciones municipales, la Junta Central Electoral informó que 1.598 mujeres ocuparán los cargos de alcaldesa, vicealcaldesa, regidoras, directoras y vocales en las candidaturas plurinominales donde se aplica la proporción de género el órgano electoral indicó que para las regidurías las mujeres alcanzaron 479 puestos. En las candidaturas uninominales ganaron 16 de las 158 alcaldías, lo que representa un incremento de 10.13%. En tanto que en los directores municipales, 23 puestos corresponde a las mujeres. La representación crece. En el 2020, las alcaldías, las alcaldes, las alcaldesas sí, obtuvieron 19 puestos, mientras que en el 2024, eh, 16, ah, bueno, bajaron para las alcaldías. En las direcciones municipales sí aumentaron. Bueno, y se espera, se espera una rendición de cuenta importante mañana porque es la última de eh, la primera del primer periodo o de este periodo de, de Luis Abinader y se espera eh, un, un pase de, de cuentas un pase de lista de todo lo que ha hecho durante este periodo claro que sí Señores, y el país tranquilito, pero una jueza denuncia persecución en su contra. Primero se manejó el asunto como ser una persecución de los acusados, pero oh sorpresa, Analí Florimón, jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, denunció la persecución en su contra y de su familia desde que fue apoderada para conocer el expediente Operación Calamar. Me persiguen en un automóvil color blanco. Y salió a relucir durante una audiencia cuando dio a conocer la decisión sobre la prórroga planteada por el Ministerio Público. Siempre les recuerdo que pueden intervenir 10.000 traslados, 10.000 campañas de descrédito. Pueden establecer que esta juzgadora tiene relaciones interpersonales, pero la verdad siempre saldrá a la luz. Los jueces usualmente somos víctimas porque los partidos del proceso... Tienen algo cuando la mujer es joven 
y se tiene que separar. Se inventan cosas. ¿Y los jueces qué hacemos? La magistrada rechazó toda solicitud y cuestionamiento que, que ha hecho el Ministerio Público en su contra. Y les advirtió a los poderosísimos miembros del Ministerio Público que trabajan, trabajan bien con la persecución, la corrupción. Bueno, ese caso de, de, de Paula Santana te demuestra así. Dice, necesitamos, creemos que las funciones nos hacen inmortales, que nos hacen eternos y que todo es para siempre. El poder a veces no es para todo el mundo. ¿Qué se espera después de esta denuncia? Bueno, que a esta jueza la respalde la suprema, el poder de la suprema, la suprema Corte de Justicia, claro que sí el Poder Judicial, porque esto es una denuncia realmente grave que hace esta magistrada y no puede caer en, en saco roto, ¿no? No, porque, exacto, mientras se creía que ella estaba denunciando a los malandrines, ¿eh? Eh, todos decían, ¡ay, qué bien! Pero ahora ya he especificado que eh, son los, los jefes del Ministerio Público. Bueno, y a propósito del Ministerio Público y de indiferencia cuando hacen las denuncias y de empresas también que se creen que el poder es para siempre, los compañeros de trabajo podrían ser los responsables de la muerte de Paula Santana encontrada en una alcantarilla y que había denunciado que la acosaban en el trabajo, pero ella necesitaba seguir trabajando Diego Pesqueira el vocero de la Policía Nacional informó que fue estrangulada asfixiada por estrangulamiento y que su cuerpo presenta eh, bueno, violación de todo, de todo pero lo grande es que ella lo había denunciado y la empresa no hizo nada Y el ex vicepresidente de la República y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Jaime David Fernández Mirabal, solicita a Leonel Fernández que decline sus aspiraciones presidenciales y apoye al candidato morado como una muestra de desprendimiento por los intereses del país y de la democracia. Fernández, candidato presidencial y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, mantiene su candidatura para las elecciones del domingo 19 de mayo. Los intereses del país, de la democracia, están por encima de nuestros intereses particulares y es importante que usted valore la posibilidad de apoyar a Abel Martínez con un acompañante de la fuerza del pueblo como expresión de una nueva generación con capacidad para asumir liderazgo del gobierno de la nación. Fernández Mirabal también le recordó al presidente los tiempos en que Abel se la jugó a su lado. Abel se la jugó a su lado defendiendo sus posiciones en momentos importantes como en el 2019 y además es un digno representante de la nueva generación de líderes políticos que escucha al pueblo, lo interpreta y actúa en en consonancia. Oh, oh. ¿Y qué hará? Fernández de Pedro. Vamos a esperar. Y de buena tinta sigue lamentando que nadie hace nada con los motoristas. Por cierto, a propósito de motorista y de tránsito y demás, 
Y no sé si han visto y nos advertía un oyente que ya los semáforos de la TAM, <ríe> sí, ya ellos lo están colocando. Errores subsanables. Y para animar, para animar este inicio de lunes, un lunes que es viernes porque mañana hay descanso, todos los oídos estarán atentos al discurso del presidente. Ahí tenemos la pausa, José. Escuchas el matutino alternativo. que no estaba en el centro comercial de Lima, era Francisco la Puble Segura. Él está aquí con nosotros, con su más que deportes, en este lunes, que parece viernes, pero no lo es. Adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen, buenos días, José, Dayana, JC, toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña, iniciando ya esta semana con los últimos días de febrero y antes del feriado del Día de la Independencia, con mucha información, porque en el fin de semana acontecieron muchas cosas en el mundo de los deportes y nosotros con gusto lo compartimos con ustedes. ¿Cómo usted está, doña Carmen? Estamos muy bien, eh, celebrando, le decía a José Temprano, como dice uno de los diarios, que hubo una especie de tregua partidista, de campaña. Sin embargo, ya usted verá que después del 27, todos los caminos conducen a mal. Sobre todo por el discurso de rendición de cuentas, por el vencimiento también del plazo para las alianzas. Las cosas se tienen que recomponer y ponernos ya en modos congresuales y presidenciales. Ya Carmen, en uh, el béisbol de las grandes ligas, y por ahí vamos a iniciar el día de ayer, coincidencialmente, como son las cosas, estaba esperando yo los partidos de fútbol de la tarde, el de Real Madrid-Sevilla, el, el Boca-River en Argentina, y puse un pedazo del partido que estaban jugando en la Liga de la Toronja, el equipo de los Azulejos de Toronto y los Yankees de Nueva York, y justo pude alcanzar a ver el turno de Juan Soto, en el que el dominicano disparó su primer jonrón de la pretemporada vestido de Yankees de Nueva York. Lo hizo en una victoria de los Yankees 12 por 6 sobre los Azulejos, un batazo por 
el left center field y donde Juan ahí demuestra su poderío y todo lo que la fanaticada de los Yankees de Nueva York también desde temprano espera que el dominicano le pueda aportar a la ofensiva del equipo del Bronx un Juan Soto que eh, estará eh, jugando este año su último año antes de entrar a la agencia libre y en el transcurso de esta temporada no se extrañe cuando comencemos a escuchar las posibles ofertas que su agente Scott Boras estaría recibiendo para eh, esa nueva etapa de la carrera profesional de Juan un jugador el jugador dominicano más valorado ahora mismo en el béisbol de las grandes ligas que estaríamos eh, hablando de cifras de, de muchos millones de muchos millones y hablando de cifras de muchos millones quedándonos en el béisbol de las grandes ligas ya los Dodgers confirmaron el debut en esta pretemporada de hecho Heyotani quien estaría vistiéndose ya eh, para jugar en el partido que mañana martes 27 los Dodgers estarían enfrentando a los eh, Medias Blancas de Chicago. Así que así están las cosas, son las primeras, las principales noticias del uh, béisbol de las grandes ligas. Si no lo he confirmado todavía porque aún es rumor la noticia del pacto de eh, Cody Bellinger y los cachorros de Chicago. Hay fuentes, según Jeff Passan, escritor de ESPN, que dan cuenta que el jugador estaría vinculándose con el equipo de los cachorros por los próximos tres años y 80 millones de dólares. Una noticia que tiene que ver con el béisbol de la República Dominicana o con eh, nuestro, nuestro entorno deportivo, lamentablemente el fallecimiento del ex lanzador José de León, José de León falleció el domingo, informó la organización de los Leones del Escogido de esta liga dominicana, un equipo de los Leones del Escogido para el que el jugador brilló en la pelota invernal, José de León padecía cáncer y tenía 63 años de edad, fue una figura del equipo Escarlata en los campeonatos en, en la década de, lo, de los 80 y principios de los 90, me recuerdo verlo eh, jugar en ese equipo de los Leones del Escogido que también tenía a José Núñez en esa con, con esa rotación de eh, lanzadores en un equipo que fue de época ese escogido de finales de los 80, principios de los 90. En un comunicado los Leones del Escogido informaron, informaron que lamentaban la muerte del jugador, del exjugador, una de las eh, figuras más importantes de la dinastía escarlata en los tiempos que les acababa de decir y ese fue el comunicado mediante el cual el equipo daba la noticia que en paz descanse y bueno eh, René y todos los escogidistas seguro que lo tendrán en su memoria en las grandes ligas José jugó eh, 13 temporadas un una cifra importante, no todos los peloteros tienen una carrera que supera las 10 temporadas, bueno, José jugó 13 años entre los Piratas de Pittsburgh, los Medias Blancas de Chicago, los Cardenales de San Luis, los Phillies de Filadelfia, 
y los Expos de Montreal, su inicio eh, se eh, vio a mediados de la temporada de 1983 con el equipo de, de los Piratas. Pasa sus restos. En uh, otras informaciones, ya yéndonos del béisbol al baloncesto, nuestra selección dominicana de baloncesto jugará esta noche eh, frente a México en partido programado de eh, clasificatorio para la Copa América 2025. Será el partido de vuelta, el partido de ida fue el pasado viernes. Nuestro seleccionado derrotó 84 por 70 al conjunto mexicano en el Virgilio Travieso Soto, buena asistencia eh, de público, y el partido entonces de esta noche va a ser en el Polideportivo Alexis Argüello. Eh, no, sí, va, va a ser en, en México esta, esta tarde, esta noche, donde nuestra selección entonces espera sumar también otra victoria, ser un partido correspondiente al Grupo C, el cual ambos países comparten también con la selección de Canadá y la selección de Nicaragua. Así que ojalá que el resultado se repita <coughs> igual como pasó el pasado viernes en el Virgilio Travieso Soto, los de David Díaz entonces estarán en el tabloncillo esta noche. El baloncesto de la NBA, la jornada del domingo tuvo muchos partidos eh, atractivos, eh, Vi un poco del Filadelfia-Milwaukee, eh, ese partido con el que se inició la jornada de ayer. El equipo de los Bucks derrotó a los Sixers 119 por 98, 30 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias para el griego ante Tocompu, victoria número 37 para eh, Milwaukee, que eh, gana de visita. El equipo de los eh, Phoenix Suns venció 123 por 113 a los Lakers en un partido donde el equipo de los Sons logró su victoria número 34 Nurchich anotó 19 puntos Yusuf Nurchich en la victoria del equipo de Phoenix el equipo de Indiana se hizo fuerte en casa para derrotar a Dallas 133 por 111 partido donde el máximo anotador el conjunto de Indiana fue Miles Turner con 33 puntos. Cleveland se impuso 114 por 105 al equipo de Washington. Y otros encuentros también del día de ayer, bueno, con el que ya ese, todo el mundo estuvo bien eh, pendiente, fue el partido entre Denver y el equipo de los Golden State Warriors, que fue victoria para el equipo de Denver, 119 por 103 en San Francisco, con un triple doble del serbio Jokic, 32 puntos, 16 rebotes, 16 asistencias, victoria número 39 para el equipo de Denver. Tremendo el partido ayer del serbio. El último partido de ayer sí fue en Los Ángeles, en Cripto con Arena, el partido en el que los Sacramento Kings vencieron 123 por 107 al conjunto de los Clippers. Esa fue la actividad en el baloncesto de la NBA. Volviendo al plano local, doña Carmen, y antes de que usted me pregunte, en la mañana de hoy lunes, a partir de las 9 de la mañana, 
se celebrará la primera fecha de la Vuelta Ciclística Independencia Nacional, en la que 21 equipos, 9 locales y 12 extranjeros buscarán eh, la parte más alta el podio, del podio de este tour que de manera cotidiana se celebra para esta fecha celebrando nuestra independencia. La vuelta dará eh, pistas para identificar también eh, futuros talentos. La primera etapa será la tradicional Santo Domingo-San Pedro romana con un recorrido de 117 kilómetros saliendo desde la Plaza de la bandera, así que esa es la noticia respecto a la vuelta ciclística independencia que bueno comienza hoy, hoy lunes a las sabe de la siempre mañana. le pregunto entonces se adelantó que bueno claro, claro, eso lo, lo tenía ahí ya ahí eh, bien preparado de el ciclismo vamos a pasar al fútbol, en el fútbol acontecieron muchas cosas este fin de semana en España, jornada número 26, inició el viernes con la victoria de visitante del Villarreal ante la Real Sociedad, tres goles por uno, y bueno, el Barcelona golió al Getafe 4 por 0, una victoria importante para el equipo de Xavi, que se prepara para la vuelta frente al Napoli de, en la Liga de Campeones, y que necesitaba este tipo de resultados con goleadas, con sumadas de tres puntos para estar ahí y ponerle presión al Girón en el segundo lugar y a un Real Madrid que ganó ayer 1 por 0, derrotó al Sevilla con un gol de Luka Modric le ha estado faltando Bellingham en la parte de arriba al Real Madrid en un partido complicado entró Luka Modric y con un golazo desde fuera del área le dio los tres puntos al equipo blanco que hoy amanece más líder que nunca Almería y Atlético de Madrid empataron 2 a 2 dos puntos que deja en Andalucía el Atlético de Madrid ante uno de los colistas de la competición en una jornada que se cierra esta tarde con el partido Girona-Sevilla partido a las 4 de la tarde hora de República Dominicana se jugó también la jornada número 26 en la Premier League, ganó el Manchester City un gol por cero por la mínima. Barcelona ese partido eh, le sirve con, con victoria al City para seguirle metiendo presión al Liverpool en la parte alta de la clasificación. Un Liverpool que por su compromiso ayer en la final de la Copa de la Liga y estaremos hablando en breve de la final de la Copa de la Liga jugó a mitad de semana frente al Luton Town ganando cuatro goles por uno el Manchester United perdió en casa 2-1 ante el Fulham y el Arsenal goleó cuatro goles por uno al Newcastle en Londres la jornada 26 termina hoy en Londres pero también con el encuentro entre West Ham y Brentford ese partido a las 4 de la tarde se jugó en Wembley como les decía la final de la Copa de la Liga entre el Liverpool y el Chelsea. Partido se definió en el tiempo suplementario, en el alargue. Fue una victoria, un gol por cero de Liverpool, quien eh, terminó entonces llevándose el campeonato, gol del capitán eh, y centro defensor Virgil van Dijk a la salida de un córner ejecutado por el 
griego, costas símicas y cabezazo que puso al, eh, a la fanaticada del equipo rojo a festejar este nuevo título. Un título que supuso el octavo en los banquillos del Liverpool para Jürgen Klopp, el entrenador alemán que saldrá de la institución a final de la temporada y que, bueno, tiene todavía en competencia la Premier League, como decimos, que está batallando cabeza a cabeza ahí con el Manchester City, la FA Cup, donde todavía está en competencia, y también la UEFA Europa League, que le quedan todavía tres competencias y tres títulos pendientes, por los que todavía las celebraciones pudieran continuar del lado de el equipo rojo de Liverpool de esa información entonces eh, doña Carmen estaremos hablando también de la selección femenina de fútbol que está en el día de hoy en Los Ángeles estará jugando su último partido en esta Copa de Oro femenina la selección dominicana las chicas se estarán enfrentando a la selección Argentina, ese partido va a ser a las 8 de la noche, hora de la República Dominicana. Usted lo podrá ver, como siempre, en la pantalla de ESPN y en la aplicación CONCACAF GO en eh, sus eh, aparatos electrónicos. Sí, será en, en Los Ángeles, 8 de la noche, Argentina, República Dominicana. Primer encuentro, las muchachas cayeron derrotadas frente a los Estados Unidos. El viernes se perdió eh, ocho goles por cero frente a México y hoy entonces se cierra este capítulo importante en la historia de la selección femenina de fútbol enfrentándose a la selección argentina en Los Ángeles. Con esta información, doña Carmen, me quedo con usted en este lunes pendientes también de la participación de Tayana y de JC. Sí, y es importante porque... Eh, bueno, siempre sorprende, pero para muchos eh, escucha ha sido eh, una sorpresa la muerte de José de León. Eh, incluso, bueno, René, que es, que sabe que es seguidor del de béisbol, dice que José de León ha dejado muy buenos recuerdos y que su memoria estará viva, pero varios escucha, lo que preguntan es eh, que si estaba enfermo. Usted dijo que tenía una enfermedad, ¿verdad? Porque es relativamente muy joven, falleció. Sí, padecía cáncer. Exactamente. Una pena realmente. Bueno, y, ah, ¿qué, ¿cuáles son las expectativas con la vuelta a independencia? Que ya no se menciona mucho. La acaba de mencionar y no me diga porque el boche que a veces me da a mí se lo va a dar a usted. Que si... Ah, bueno, en las vías siempre resulta un peligro. Todavía no hemos aprendido a respetar a los ciclistas. Sí, eso se dice siempre. ¿Qué nos dices? No, es una competencia que permite, como decía hace un rato, ver los principales talentos que está desarrollando el ciclismo en la República Dominicana, que le permite también a, a, a nuestro país tener un evento eh, de esa magnitud en esta semana y con muchos equipos internacionales en, en la Vuelta participarán 21 equipos, 9 locales y 12 extranjeros, y eso también entonces eh, será algo importante 
en cuanto al ciclismo se refiere para las eh, provincias donde pasará la vuelta también es un eh, también eh, evento deportivo que algunos eh, niños, algunos jóvenes eh, podrán ver en sus ciudades o en sus parajes claro Mm. Ah, bueno, a propósito de la discusión de la semana pasada, la discusión no. El tema de las niñas con el fútbol dice que si hay ciclistas, no niñas, mujeres ciclistas. Usted se fija, ahí sí es verdad que tenemos la trampa de parragoso y, y problemático lenguaje de género. Porque no podemos decir ciclistas y ciclistas. Ciclistas se aplican para hombres sí, y mujeres. Ciclistas, ciclistas también. Sí, eso es un, un, un asunto de verdad grotesco utilizar eso. Pero dicen aquí que si hay muchachas, mujeres ciclistas. Claro que sí, doña Carmen. En el ciclismo también hay competencias femeninas. De hecho, nuestra querida colega abogada Julia Gross es una ciclista de alto rendimiento de la rama eh, femenina en República Dominicana hay muchísimas eh, mujeres eh, adentrándose también eh, en la competencia y eh, claro que sí eh, la bicicleta también eh, no discrimina eh, es importante también que se sepa eso sí eh, es así, ya, no, ya lo de la ciclovía es parte del pasado y después que se obtiene un segundo periodo, una ratificación de la alcaldía, hablar de la ciclovía es como dañar la fiesta. Así que olvídense de eso, las ciclovías se quedaron en los intentos. Y también en las genialidades de Hugo Veras, que está también, también posesionado, si vale el término, que ahí están sus semáforos colocándose. Eh, sí, pero lo de la ciclovía será para otra época, ¿no? Ya. Eh, ¿Qué otra cosa, doña Carmen, tenemos? No, recomendar cómo Trujillo usó la arquitectura en su dictadura. Una entrevista que Lina María Cruz le hace a José Enrique del Monte Soñé. La única crítica aquí en el equipo es que no menciona ni por asomo su estelar participación en latido urbano. Pero hay que leer ese trabajo, esa entrevista realmente estupenda. Sí, está en Diario Libre. La comencé a leer, todavía no la he concluido y como siempre muy interesante eh, poniendo eh, en, en contexto cosas que de verdad que es bueno refrescarlas, uno la había escuchado de expertos, de personas como, como Jimmy que son memorias vivas de, de la ciudad y, y verlas así de manera amplificada por un eh, José Enrique que siempre, eh, cada vez que se manifiesta a través de estos trabajos, eh, nos eh, da mucha información y mucha luz respecto a las cosas importantes de en nuestra ciudad y de la arquitectura en el país en general. Sí, 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 siempre aprendemos. Bueno, gracias y a propósito de ciudad, de país con sus inconvenientes aparte del paraíso de nuevo Diario Libre vuelve con aquello que era una preocupación cotidiana de Inés Aispún y a, se pregunta ¿quién hará algo con los motoristas? lamentablemente nadie hace nada con los motoristas y me imagino Francisco usted que tiene visitas 
periódicas a este eh, su país y a esta su querida ciudad eh, ve con espanto cómo realmente hay un, una invasión descontrolada de los motoristas yo tengo una lista de nuevos impunes y ahí caben también los motoristas y definitivamente no hay posibilidad de solución para el problema yo creo que es un problema que hace mucho se nos eh, fue de las manos y digamos que es uno de los puntos eh, más eh, sensibles de esa esperada y tan anhelada reorganización del tránsito urbano y digo urbano porque no solamente es en Santo Domingo el que habla de los motoristas hablando de, de Santo Domingo no ha salido al interior del país donde realmente el problema todavía es aún mayor en cuanto a desorden se refiere pero eh, es un tema que ha, eh, digamos, se ha puesto más eh, sobre la mesa a propósito de, del fallecimiento eh, que hubo de, de una persona muy querida en, en el entorno eh, durante la semana pasada eh, con un repartidor de una de las empresas de aplicativos eh, de celulares y yo creo que eso expuso también eh, el tema que, que, que se tiene sobre este tipo de empresas en la, la legislación dominicana que ya en, en muchos lados eh, se ha tratado de, de resolver y que y que, muy, y que muchos países eh, lo han podido eh, digamos que es regular todavía no lo hemos hecho recomiendo a propósito de esta problemática un análisis eh, breve pero eh, brillante como siempre eh, acostumbra hacer Francisco Álvarez Martínez en la eh, red social X a propósito de eso yo les re, lo repliqué en, en mi cuenta para que veamos un poco de, de cómo eh, puede a través de esta, regula, esta regulación tratar de hacerle frente a esto, esta problemática que es eh, los eh, motoristas de eh, empresas como las que mencionamos que fue la que terminó eh, siendo el conductor el responsable de la muerte del fin de, de la semana pasada. Mire, Francisco, cuando usted dice eh, provincia y, y municipio, yo recuerdo hace tantos años, porque el problema con con esos males nuestros, es que si no lo enfrentas desde cuando están comenzando, se te hacen enormes, como todo en la vida. Mire, yo recuerdo cuando yo trabajaba en MUDE, Mujeres en Desarrollo, que para Liliana Rodríguez Álvarez debe ser algo muy, muy familiar, porque su madre estuvo ahí durante mucho tiempo. Ya denunciábamos, o, des, o nos llamaba la atención cómo los motores, los, los, aquellos Honda pequeños, se iban adueñando de los campos y llegaban a arrear las vacas y los chivos con motores. Y aquello siguió, siguió, no podían tocar a los importadores, no podían tocar a los distribuidores, que es lo que pasa ahora, y ya nosotros tenemos una real plaga de, de motoristas sin ningún tipo de regulación, Francisco. Esto es, eh, yo digo que la sensación, yo hablaba antes que las terrenas se parecía a Saigón, pero la sensación cuando tú te detienes en un semáforo es de espanto cuando tú te ves rodeado de todos esos motoristas 
y sabe que ellos no tienen ningún freno ni ninguna percepción de restricción para actuar. Es muy grave situación. ¿Por dónde y cómo comenzamos? Ese es el reto. Bueno, Francisco se queda ahí, por ahí viene Stephanie Bauger Saiz, que va a invitar a un acto, a una actividad muy importante. Recordemos a J.C. Malón, que está allá en el cuadrilátero, y Tayana Mora Ramis. No y descansan dice, los Bauger, doña Carmen, ¿eh? no, des no descansan. No, por doquier. Trabajan 24-7 y siempre están activos, sobre todo contribuyendo a, a, a la sociedad importante. ¿Y ahora con Relevo? Sí, que no siempre, claro, ya <risa> ya to, ya hay una generación que, que está ahí para continuar sí. ese legado. Sí, señor, es así. Bueno, y para ponerlos en contexto, dice, nadie hará nada con los motoristas, solo hace falta pararse en un semáforo a cualquier hora del día para darse cuenta de que en la República Dominicana cualquiera puede violar las leyes de tránsito sin que pase absolutamente nada. No por nada lideramos en el mundo las muertes por accidentes de tránsito, con 65 por cada 6.000 habitantes, muy por encima del segundo lugar que ocupa Zimbabue, con 41 fallecimientos por cada 100.000 habitantes y los transgresores más comunes son los motoristas, principalmente aquellos que se desplazan en motores de poco cilindraje, entre los que encontramos los motoconchistas y los famosos delivery. Da vergüenza estar detenido esperando la luz verde y ver como uno, dos, tres, ocho motores cruzan la luz roja ante la vista apática de agentes de la famosa DGC. No les importa a las autoridades todas las muertes que vemos en las calles todos los días, ¿A quién le corresponde? ¿A la DGC? ¿Al Intran? ¿A la Policía Nacional? ¿Al Ministerio de Interior y Policía? ¿A quién? Los accidentes de tránsito nos cuestan el equivalente al 4% del PIB anualmente. Lo mismo que se destina a educación. ¿Hasta cuándo? Y menos en campañas y hasta cuándo tendrá respuesta, Francisco. Es dramático, ¿no? Muy lamentable. De hecho... Eh, los accidentes de vehículo de motor son la principal causa de discapacidad en nuestro país. Imagínese usted lo que eso representa. Y cada vez más, qué bueno que lo mencione, porque nosotros no nos no damos cuenta. Usted lo ve en las en quienes todavía hacemos fila en, los, en algunas instituciones para buscar o pagar un servicio. Usted ve la cantidad de muchachos jóvenes con eh, problemas en las piernas, con piernas en los brazos, eh, problemas en los brazos. El otro día, previo a un fin de semana eh, largo, uno piensa que diciembre está ahí a la vuelta de la esquina todavía. Creo que para el asunto de, de Duarte o algo así. En, en una de las plazas había una fila enorme en, frente a una institución bancaria. Yo recordaba aquellos reportajes eh, de Centroamérica después de los conflictos bélicos donde era más que evidente ver la cantidad de muchachos con, con mutilaciones y demás. De modo que eso es un problema que no altera la preocupación ni de los triunfadores ni de los que no triunfaron. Lamentable, realmente. Una orfandad eh, social que tenemos. Muchísimas gracias, Francisco. Siga en sintonía con su matutino alternativo. Adelante. 
Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Entonces vamos a, a obviar lo personal, aunque José Plasencia, eh, Stephanie y yo estamos celebrando la llegada de Lua, pero Stephanie eh, se integra de inmediato a sus actividades y quiere invitarlos a un espectáculo que va a ser eh, un antes y un después, hay mucho entusiasmo. Bienvenida Stephanie a su programa, usted sabe que los Bauersides tienen acciones aquí, desde hace muchos años, así que utilice su poder. Adelante. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por este tiempo dedicado a, a la danza y a los Bauhersais. Y vengo yo a invitarlos a este espectáculo en conmemoración ya de, del mes que se acerca, el mes de la mujer, el mes de marzo, con un espectáculo del Ballet Nacional Dominicano, de la Dirección General de Bellas Artes y el Ministerio de Cultura, titulado Ellas. Y es un maravilloso espectáculo que brinda eh, técnica, virtuosismo, belleza, fortaleza eh, de, la, de la mujer bailarina y marca un, vamos a hacer un lenguaje abstracto de, de, de representación de la mujer en todas sus facetas. Este espectáculo se llevará a cabo el próximo 29 de febrero eh, y 1 y 2 de marzo en la Sala Máximo Aviles Blonda del de bello Palacio de Bellas Artes recién remodelado, así que lleven sus abrigos sí. eh, porque hace mucho frío Oiga esto, eh, como es 29 haciendo honor al bisiesto eh, también va a ser eh, inolvidable por eso ¿no? Sí, sí, así mismo y la verdad que eh, la agenda, bueno, ya hemos iniciado con funciones de estudiantes, de escuelas públicas. Tuvimos casi 400 estudiantes el, el pasado viernes 23 y como tipo una función de estudiantes. O sea que ese, ese lenguaje de, de la danza y, y lo que queremos llegar a eh, comunicar a nuestro, a nuestro pueblo, ¿verdad? A través de, de, de la danza y, y, y en apoyo a, a la mujer y, y todo, todo lo que amerita ser mujer, sobre todo, ¿verdad? En nuestro país. Eh, así que nada, yo los invito a todos Es un espectáculo en donde la bailarina Y también el bailarín eh, Se luce muchísimo Y tenemos varias coreografías Entre ellos tenemos una coreografía Que se llama La Rosa de una invitada internacional Anabel López Ochoa Una coreografía de Guillermo Cordero eh, De Minerva y Manolo Con su último encuentro eh, ah, Y tenemos un tango también de, de, de Con mi autoría Se llama A Tres y un opening de Lisbel Piedra, eh, y una pieza magnífica, virtuosa, que se llama Majísimo. Entonces, yo los espero a todos en, en esta función. Una pregunta, Stephanie, que se hace siempre cuando 
hacemos estas invitaciones. Eh, ¿Dónde se compran las entradas? Eh, sí. ¿Dónde...? Tú sabes que esto es a beneficio del Patronato Dominicano por la Danza, que ha ayudado tanto al Ballet Nacional como a la Escuela Nacional de Danza. Entonces, las ventas van a estar a la venta en Wepa Tickets, en la plataforma oh, digital, sí. y ahí mismo en boletería a partir del miércoles 28, eh, en la boletería de Bellas Artes. Así que yo los invito a todos que vayan, que acudan al teatro y que experimenten esta bella, esta bella noche inspirada sí. en la mujer. Y qué bueno que digas en la boletería, porque hubo todo un, Ay, sí. un comentario, porque Ramón Colombo fue a comprar una, una, una entrada para un espectáculo y le dijeron que tenía que acceder por el asunto virtual, y él se sintió sí. muy incómodo, pero ustedes la están vendiendo ahí, en Bellas Artes también. En Bellas Artes, en la boletería de Bellas Artes. Sí, siempre es mejor, tú sabes, tener su boleta eh, previo para asegurar sus asientos. Pero Huepa Tickets ya, ya presentó su disculpa porque está renovando la plataforma. Eh, entonces sí, eh, cayó justo. Eh, sí. Pero eso eso no eso no, 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 no nos va a dejar eh, sin, sin nuestros eh, el, la audiencia. Así que vaya a comprar sus boletas allá en, en, en Bellas Artes, en la boletería o en la plataforma de, digital de Huepa de Tickets. Y, y nada, yo estoy muy a la espera de este de esta linda noche eh, y que yo le espero a usted, doña Carmen. Yo no sé si usted va aquí. Bueno, yo eso lo hablamos. Mire un asunto. <risa> Dice J.C. Malón desde Nueva York que por qué espectáculos como esos eh, no hacen el esfuerzo y lo presentan a la comunidad dominicana afuera para que vean que también hacemos otras cosas. Ah, eso viene después, ¿verdad, Stephanie? Pero sí. es muy buena reflexión. Sí, 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 sí. Sí, hemos, hemos ido a Colombia. Eh, es, es, es costoso, por supuesto, y pero que estamos abiertos, que si quieres llevar al ballet, que, que me llamen. No, que no se pongan con usted, que usted resuelve y rápido. Sí, no, eso es que de eso se trata, esa es nuestra visión y misión, difundir eh, nuestro arte de la danza tanto en nuestro país como, como en el exterior. Y, y aunque sigue, aunque es ballet clásico, ¿verdad? Y podemos decir que es un poco eurocentrista, pero tiene su propio eh, código y, y, y su propio eh, gusto del dominicano. Eh. Claro. Entonces sigue siendo identidad dominicana a través del ballet. O sea que sí. Eh, bueno, y seguiremos, mucho. claro, y seguiremos invitando hasta el 29 o durante el, todos estos días para que eso sea un éxito total. Y un abrazo a usted y a Lua, la nueva integrante de la familia que hemos celebrado aquí, de verdad, con mucha alegría. Ay, muchísimas gracias y un buen día y nos vemos en la función. Gracias por el espacio. Perfecto, y por ahí mm. llega J.C. Malón. Eh, con eh, todas sus predicciones astrológicas José Placencia, no hay buenas noticias eh, Marón eh, no tiene buenas noticias en el ámbito estadounidense e internacional Ucrania todavía ahí y algo importante ya con este insulto de Joe Biden a Putin eh, pero ahí está, no sé si hacemos una pausa José y esperamos a Marón o de inmediato, usted decide perfecto Ahí llegó. 
Y aquí está J.C. Malón, el hombre, el hombre testigo del tiempo. Eh, eh, la columna de hoy es insostenible, pero muchos preguntan, ¿qué dice usted de, esa, eh, de ese insulto a Vladimir Putin que profirió Biden? La pregunta es si obedece a sus condiciones tan delicadas, si ya se perdió la diplomacia o simplemente es para enseñar, para mostrar músculo y demostrar que el hombre es bravo y que puede enfrentar a Putin. Bienvenido, J.C. Malón, a su programa. Adelante. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, Santo Domingo. Eh, está dicho desde hace mucho tiempo, si usted y yo tenemos un debate o un diferendo, y usted empieza a lanzarme ataques personales, fue porque se le acabaron los argumentos. Ahí no hay vuelta de hoja. Cuando bajamos a los personales, porque los otros argumentos se acabaron. Y en esencia al señor Biden lo último que le faltaba era eso, escupirle insultos a Putin, porque militarmente Putin ha mantenido su supremacía, financieramente todo el daño que Biden intentó hacerle a Putin se lo ha hecho Biden a los Estados Unidos y a la Unión Europea, solo lo único que queda es escupirle un insulto, a ver qué pasa, quizás las maldiciones caigan porque a la buena no se ha podido lograr nada, ni a la buena ni a la mala. Realmente la economía rusa está en crecimiento, mientras Europa completa está en recesión, y nosotros aquí no estamos en recesión, extrañamente, por los chelitos de Ucrania, que se quedan aquí en la industria de la defensa. Y el afán del dinero de Ucrania ahora no tiene nada que ver con Ucrania, fue que la economía dio un giro en el que ya solo depende de la industria armamentista, que es la que está motorizando la, la, la economía. La industria armamentista y ahora los refugiados, a quienes le están dando miles de dólares para que vayan a gastar, porque el, 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 el PIB, el Producto Bruto Interno de este país, eh, un, una buena porción de los números que se... se se suman para definir el, 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 el número final, es el gasto del consumidor. Así que la industria armamentista creando algunos empleos, esta gente va a comprar. Los refugiados comprando con la plata que le damos, eso proyecta un GDP de lo más hermoso. Eso proyecta algo muy hermoso, pero que en la realidad no existe. Porque ahora mismo, imagínense que hoy el Congreso dijo que okay, tenga los 60 millones de dólares los 6 mil millones de dólares ese dinero primero no va a Ucrania y segundo las armas que se van a fabricar aquí para enviar a Ucrania se toman como un año en completar ese pedido y qué va, qué va a hacer Ucrania en estos 12 meses esperando estas armas Yo, esto es como un callejón sin salida Biden pensó que se estaba metiendo a comer con su dama con Putin y no le ha salido bien esa es la realidad. No, y parece sin fin aquello. Cuando cumplió aniversario eh, la invasión, eh, buscamos los recuentos de qué se había logrado en relación a las treguas, a las posibilidades de un armisticio. Y no hay posibilidades por ningún lugar, por ningún sitio, ni allá, ni aquí, ni en ningún espacio político, ¿no? 
No, yo creo que la salida de Ucrania sería la rendición, porque no hay... Tú no puedes negociar nada cuando no tienes, no tienes municiones, no tienes soldados, y el ejército enemigo está avanzando sobre ti. A ti solo te queda la rendición. Así que yo, yo no le veo otra salida, porque antes de la guerra podríamos negociar condiciones y posiciones. Mira, esto no, esto sí, yo acepto esto, no acepto aquello, pero ahora no tienes soldados, lo han matado a todos. Ahora no tienes municiones ni tienes armas. ¿Qué tienes? Nada. Definitivamente. Y, 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 y la apuesta guerrerista de Biden para Occidente probablemente sea la receta más catastrófica de todas. Porque todo el mundo está de acuerdo que al final de Israel en Gaza, la que se va a destruir es Israel. Destruyendo a Palestina se va a destruir Israel. Esto no, esto es insostenible. Israel está en la calle de nuevo demandando la renuncia de Netanyahu, mientras él está guerreando. Sí, que esa es una situación que a veces no se incluye en el relato, pero Netanyahu tiene una posición difícil en, en su propio espacio, ¿no? Solo esa guerra lo mantiene en el poder. Si él hace un cese al fuego de tres días, se va en el segundo. Mm -hmm. es, Mira, es una situación muy, muy complicada. Dice, el, el análisis internacional eh, de la guerra es difícil porque si hablamos de Estados Unidos siempre volvemos a Biden. Bueno, tenemos que volver a Biden. Él es el comandante en jefe. Exacto. Sí. No hay... No hay excusa ahí, eso es una realidad. O no hay crítica, más bien, porque eso es una realidad. Claro. ¿Y volvió a ganar Donald Trump? Claro, eso va de verse de lejos. Y Nicky Haley va a seguir mientras le estén pagando para que lo antagonice. Porque de eso que se trata. El establishment, el complejo militar industrial, los demócratas, toda esa gente le están metiendo plata a Nicky Haley para que antagonice a Trump. Porque nadie en el Partido Republicano le está dando un centavo. Ellos lo que van a tener es que, que eh, administrarse bien, porque cuando termine esta campaña no tiene partido. Mire, y yo sé que usted es muy elitista en términos de, su, de sus causas y razones, pero coincide Bernardo Vega con usted, que dice que todas las posibilidades las tiene eh, Donald Trump de ganar, eh, aunque no le gusta, pero... Yo me reí mucho de sus eh, adversarios por aquí, porque yo dije, ah, pero pronto le dirán a Bernardo que es trompista, como le dicen a usted, por decir que él tiene todas las posibilidades de... Sí, que... porque es que eso, eso está escrito en la pared, que no lo quiera leer, que no lo lea. Pero ahora mismo, fíjense el lío en el que estamos metidos. Estas dos guerras están básicamente perdidas. La guerra de Israel se perdió en la corte de la opinión pública. Nadie quiere saber de Israel hoy. Ucrania no tiene salida. Y estamos buscando un chisme con China. Y aquí nosotros no tenemos ni la mitad del ejército que la gente se cree que tenemos. Es decir, esto es un sinsentido de todos los puntos de vista. Ni tenemos el ejército que la gente se cree que tenemos. Ni tenemos las municiones que teníamos antes. Porque la mayoría se fue por Ucrania, se queman por ahí. <risa> Mire, eh, Maloni, un poco, aunque usted, como usted es testigo del tiempo, 
pero parte de lo que se ha analizado aquí en relación al resultado de las elecciones pasadas es que se calculó mal y que no se ha dicho que se omitió en el cálculo la cantidad extraordinaria de dominicanos registrados en el padrón que van a votar en las elecciones de mayo. ¿Qué usted dice al respecto? De modo que su, su reflexión estuvo mal como la de otras personas cuando dicen que no, no, no hubo atención porque fue que sumaron a los de afuera. ¿Qué usted nos dice? Yo, eso a mí me da como, como un poco de algo, qué sé yo. Porque en realidad, si usted me está diciendo, si usted me está diciendo que yo estoy registrado para votar aquí y estoy registrado para votar allá, usted me está diciendo que usted tiene un doble padrón. Dígame usted. ¿Cómo puede Julio Malone estar registrado para votar aquí en el Bronx y para votar en San Pedro de Macorís? La Junta debe responder eso. No, no, no. Ahí, ahí sí yo tengo que hacer una aclaración. Tenemos que hacer una aclaración. Recuerde que usted no puede votar en las municipales si no está registrado aquí. Los residentes fuera, empadronados allá, solo pueden votar en las presidenciales. Y si quieren votar para acá, se tienen que registrar aquí. Pero es la misma junta que dice que estamos registrados allá. No soy yo, Pero son como ellos. Como votantes allá. Como votantes allá. <risa> Esa es una lógica hermosísima. Va a haber que crear una nueva cátedra para entender eso. Sin que no, sea no, un doble padrón. Hay dos padrones, pero no son dos padrones. Eso es lo mismo, como mandaba a los soldados a la guerra para garantizar la paz. Es, decir, es lo mismo. Eh, apoyamos a, a Ucrania por, ante la invasión criminal de Rusia, le vendemos alma a Ucrania, pero también apoyamos a Israel para que aplaste a Palestina, le vendemos alma a Israel. Es decir, lo opuesto es exactamente lo mismo. Yo, yo, yo lo que veo de, este, de estas elecciones para mí, el resultado de estas elecciones y de la que viene, porque todo parece indicar que el señor Abinader se va a quedar ahí, es lo que lo que sugieren los números, y, y los egos de Danilo y Leonel que están trancados, que en realidad eso es lo mejor que le puede pasar a este país, que esos tipos no se pongan de acuerdo. Porque si no se ponen de acuerdo, desaparecieron los dos. En cuatro años ya no existen. En cuatro años Danilo tendrá 76 y seguirá siendo un señor con un impedimento constitucional para ser presidente. Mi pregunta, ¿cómo yo con aspiraciones políticas me voy a llevar de un señor que está tan desacreditado y que permitió que lo metiera en ese callejón del que él no tiene salida? Llevarme de él se voy a terminar ahí. Leonel Fernández ya tendrá 74, 75 años y 16 años fuera del poder. Y será como nuestro nuevo COVID, que en cada elección sale a competir, aunque saque todo el voto menos de lo que sacó la anterior. Entonces, estos cuatro años servirán para que las fuerzas políticas se reorganicen y creen una organización nueva. Abel, Abel Martínez es eh, la oveja del sacrificio que lleva sobre sus hombros un partido muerto y desacreditado. El del PLD perdió la mitad de su votación. 
desde el 20 hasta acá en cuatro años, de mil, de un millón quinientos mil, nada más sacado un setecientos y algo mil. So, esto va bajando. Y el descrédito del, del Partido de la Liberación Dominicana fue parte de, de, del plan, del, del cambio y de sus aliados. Parte de lo que resulte en los en las sentencias y demás, pero fíjese que para eso fue que se designó eh, a las personas que iban a comenzar a buscar entre ese basural de corrupción y de prevaricación y todo, y eso fue un golpe demoledor. Algunos atreven a decir que ahora en el segundo periodo van por la cabeza de Danilo Medina. Yo no sé por qué cabeza irán, pero lo que es, es una oportunidad excelente. Estos dos tipos, Leonardo y Danilo, nos sirvieron como una transición. Eh, duró del 96 hasta el 24, duró ¿cuántos años? Hasta el 20, del 96 al 20, 24 años. Justamente una generación, ya está bueno, adiós. Y olvidar el PLD, el que quiera cobijarse bajo eso. A mí me decía, por ejemplo, y, y déjeme hacerle un comentario al margen, una vez en Juan Bolio sentado tomando tragos con el maestro Ido eh, Adolfo Nadal, hablando de la cuestión de la policía y de la corrupción. Nadal Walcott, mi, am sí. mi amigo. Me decía el maestro, el problema de la policía es muy sencillo de resolver, digo yo, ¿cómo así, maestro? Me dice, mira ahí donde está la policía en San Pedro. Y en todo el país, el mismo local, con las columnas adelante y todo, eso es el partido dominicano. Entonces, si tú quieres una policía nueva, tienes que sacarla del partido dominicano. Entonces yo digo, ningún partido nuevo va a crecer bajo la sombra del PLD. Eso probablemente hay que dejarlo que se desintegre y crear algo nuevo. Y para eso hay cuatro años, las fuerzas políticas de oposición tienen cuatro años para que identifiquen una cabeza y asuman una dirección porque en cuatro años ni Leonel ni Danilo serán nadie bueno ya Danilo no tiene posibilidad de, de presentarse como candidato eh, la absolutamente ninguna y por eso le digo una persona que se desacreditó como se desacreditó él permitió que lo metiera en ese callejón sin salida donde está ¿Cómo me puedes tú orientar a mí? ¿Para qué? ¿Para que yo termine donde tú estás? Es decir, esto no tiene... No tiene mucha vuelta de hoja. Bueno, Marlon, eh, aquí están opinando... Sí, llegará el momento que se hablará entonces en frío de lo que hizo el presidente Medina durante su gestión. Se dirá lo bueno, del mismo modo que se dirá lo de... Fernández, pero es que no ha, no ha habido lugar para decir lo positivo de ninguno de los periodos de Danilo Medina, que es el más reciente. Sí, que es el que más se está cuestionando. Ajá. Claro, increíble, es así. Y el partido está volviendo a su tamaño natural, sin el presupuesto nacional son 15, 20, 30 mil fuegos no más de ahí. Bueno, pues es asunto de esperar... Y sí, ya lo dijo, que ganó en Carolina a Donald Trump, pero eso es noticia eh, irrefutable, eso no es que Malón se lo invente, ¿no? Ganó en Carolina y va a ganar en noviembre, si hay noviembre. Perfecto, mire, y no podemos despedirlo sin explicar este asunto, porque eso trajo inconvenientes en, las en el periodo pasado electoral, 
e incluso se montaron en esa ola eh, falaz muchas personas comprometidas con el cambio, que les ha ido muy bien con el cambio. Malón, si usted está empadronado fuera, tiene que cambiarse para poder votar aquí. Tenemos un caso en el, en el equipo del matutino alternativo. Lisette Herrera Bisonó, mientras vivía eh, fuera, estaba empadronada en España. Desde que regresó, inmediatamente cambió eh, su domicilio, su residencia, su estada allá y se registró aquí para poder votar. Del mismo modo que, por ejemplo, este asunto de los presos que pueden votar, los preventivos, para las presidenciales no pueden hacerlo por las municipales, precisamente porque la municipalidad se supone es un voto para lo que tú tienes, para tu gobierno municipal. Por eso a usted le interesa San Pedro de Macorís y no Puerto Plata, porque usted no es municipio de Puerto Plata. De modo que si quiere votar aquí, la persona que quiera votar aquí, tiene que empadronarse aquí. De todo no modo, su voto no va a valer si usted vota allá porque usted está registrado allá. En esta Doña manera. Carmen, yo le pregunto a usted, y por favor me disculpa, si en esos 8.1 millones estamos... En... Es que no es tanta, doña Carmen, en el 20 votaron 3.600.000 millones, millones en las municipales, y votaron 4 millones en las presidenciales. Son 400 mil votos de diferencia. Aquí se, está aquí, se está aquí se está vendiendo como que para las municipales votan 2 millones y para las presidenciales 8. No es así. Pero es lo que estamos diciendo. Yo lo que no sé es por qué la Junta no separa los padrones y decide, bueno, para las municipales es esta cantidad para las nacionales es esta cantidad ¿por qué? Pero porque que le sí lo hace. no lo hace doña Carmen sí, porque estamos, estamos hablando de 8 millones 70 mil votantes inscritos en el extranjero no cuentan para las municipales porque además tendrían que cambiarse para votar aquí en las municipales ustedes de allá no puede votar por su alcalde doña Carmen mucha gente salió de aquí a votar mucho pero se cambió pero se cambió yo, yo no sé si se cambiaron porque la ley también dice usted es la que sabe de leyes yo no pero lo que yo he leído la ley también dice que si usted está por casualidad en su municipio cuando la municipal usted puede votar en la mesa que tenía no, asignada no tiene ah, que bueno, ese fue el caso de un, un personaje que se había registrado aquí para votar por su hijo en una ocasión que era candidato a diputado se le olvidó eso porque son de los que son partidistas conforme va la brisa y los beneficios. Reside fuera e hizo un escándalo aquí porque no aparecía en el padrón aquí naturalmente porque nunca hizo el cambio. Y aquello fue otro otro trago amargo para, para el pleno de la Junta de entonces. Eso es así. Entonces, nunca se cuenta... Eh, óigame esto y en una cantidad, reitero, a eso apuestan. ¿Eh? 870 mil votantes que están en el extranjero eso es lo que se van a pelear ahora mismo para subir en las presidenciales y en los diputados que usted dice que nunca ve en el exterior que no sabemos para qué existen realmente pero eso no se puede decir para que los jefes del partido cojan dinero de esa gente porque es con plata que ellos compran esa candidatura 
Increíble eso, ¿eh? Y de plata. Tres diputados significan cerca de un millón de dólares. Esos tipos tengo entendido que pagan de a 250 mil, un cuarto de millón por esa posición. Pero entonces, eh, ahí ustedes tienen a alguien muy activo, que es Adriano Espallá, y él apuesta a esas candidaturas. Bueno, eh, yo quiero que usted venga aquí a Nueva York a hablar de Adriano. Yo no lo voy a hacer porque yo no. Yo estoy aquí y puedo estar parcializado. No, pueden hacer un, un atentado en una esquina por allá. <risa> yo no diría que tanto, ¿no? Pero además, recuérdese que Adriano es para allá, es congresista de los Estados Unidos. Y todo lo que él diga o haga en torno al proceso electoral dominicano es una injerencia. Bueno, pero ese señor tiene alfombra roja aquí, ¿eh? Roja y, de, y pulpo y de todos los colores. Él fue el que consiguió que a última hora el departamento, la ciudad, Building Blasio, autorizara las votaciones del, del 20. Que la Junta, y usted estaba ahí, lo dejaban para última hora y no hubo uh -huh. nada, no se iba a votar. Y al final él fue el que resolvió eso y le sumó sí, a unos, unos votos decentes. Sí, 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 eso, eso está documentado, no me toque esa tecla. Pues muchísimas gracias, J.C. Malón, buen inicio de semana, y recuerde que mañana es día de su patria, usted estará en el desfile, allá hay desfile el 27. Gracias a usted, doña Carmen, yo desfilo en mi apartamento todos los días en nombre de la patria. Amén. Hacemos la pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Bien, bien. Eh, atención Isidro, sí, vi Priscila también poniéndome poniéndome al día, gracias a usted. Eh, claro, cuando oyó el tema se dio cuenta, pero es Dolly Parton esa, ¿eh? Eh, increíble, me encanta. Mire, el detalle que mencionábamos, ojalá Malón esté, esté escuchando, es que la persona residente fuera se había registrado aquí para votar por un familiar en las municipales, en, la, en las congresuales. Nunca hizo el cambio y precisamente cuando fue a votar allá no estaba porque estaba aquí. Eso es lo que, lo que hay que tener claro. Y vuelvo y digo, el caso de Lisette es emblemático porque desde que ella regresó se registró aquí para poder votar aquí. ¿Cómo estás, Tayana Mora Ramis? Eh, disfruté su... Ready para exportar en Metrópolis. Bueno, vamos a sembrar cocos, porque usted habla del coco como la posibilidad. Me encantó. Adelante, muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, definitivamente la demanda de, de coco a nivel internacional es más alta. Y la verdad es que los amigos, eh, oyentes y televidentes recibimos mucha, muchas preguntas acerca de, del coco. Son las secciones más populares, o sea que yo creo que el país está enfocándose en eso. Eh, pero hoy voy a hablar de otro sector, Carmen. La semana que viene se va a celebrar 
unas reuniones virtuales del sector de las eh, TIC, de la, de la industria de la comunicación y de la tecnología, que es, por supuesto, eh, una un sector transversal a todos los demás sectores. Hoy en día no podemos imaginar nuestras vidas sin pasar por la tecnología, ¿no? En cada punto que, que hacemos, eh, en cada bien o servicio que consumimos, la tecnología está presente. Eh, es un sector que crece eh, aceleradamente, eh, siempre decimos que la pandemia no nos obligó a, eh, sobre todo los países que las empresas que eran más lentas en adoptar nuevas tecnologías, de repente lo que no era eh, posible, como el trabajo remoto, de repente se volvió posible. Y eh, los, la, los adelantos en términos de, de almacenamiento de, de data que, que hubo y que ha acelerado la temas como la inteligencia artificial, pues nos hace que tengamos que volver a dar ese otro salto tecnológico y que tengamos que, que adaptarnos. Y la, la verdad es que estamos en constante una constante evolución, que no sabemos realmente todas las consecuencias que todas esas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la inteligencia artificial eh, generativa, el Internet de las cosas, cómo todo eso... Eh, nos seguirá cambiando la vida, nos va cambiando la vida, pero nos va a seguir cambiando la vida. Ya, ya se habla de, de otra realidad, de una realidad eh, eh, física, que, que es que mezclar lo físico con, con lo virtual. Eh, y en nuestro país, como en muchos países de América Latina y el Caribe, eh, siempre se dice que nosotros somos los... Eh, los adaptadores, ¿no? los que te, la, la tecnología se desarrolla en otro sitio y nosotros vamos adaptándonos a eh, muchas veces más lentamente de lo que pensamos a esa tecnología, eh, pero también tenemos nosotros en nuestro país y en la región hay empresas que están así, adelante, ya trabajando que desde hace un tiempo con, con este tema, ¿no? Eh, hemos hablado en, en Metrópolis de... de empresas dominicanas que están eh, generando chatbots eh, con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo y exportando esa tecnología. Eh, vemos esfuerzos como lo, los que los muchachos que se forman en el ITLA y, en, eh, que están, y la aplicación de muchas de esas tecnologías en el parque cibernético que siempre ha, ha estado a la vanguardia. También los hemos entrevistado ¿no? y allí, viendo lo que se está haciendo en robótica, en realidad aumentada, en realidad virtual. Pero la demanda de todos estos servicios y cómo estos servicios se van, eh, van haciendo, que obligando a las empresas a adaptar estas, estas de, eh, tecnologías, eh, hacer uso de, de la data, por ejemplo, lo que van recolectando y que antes tal vez era imposible... Eh, o necesitamos mucha gente para recolectar esa data y para analizarla. Ahora ya con la inteligencia artificial se hace eh, más posible. Y para el comercio internacional, obviamente las multinacionales eh, están obligando a las empresas que quieran estar en ese engranaje, pues que tengan que trabajar la, la logística, por ejemplo, el manejo de la cadena de suministro con blockchain, eh, eh, todas esas cosas que nos pareci que nos parecen y que en muchos casos las empresas están tan, sobre todo nuestras nuestras pymes, están, están por debajo de eso que 
que realmente eh, hablamos de todo eso y no sabemos y pensamos que estamos hablando de temas complejos que son para una segunda etapa, pero ya, ya cuando hablamos de las nubes y de tener todo en las nubes, pues ya cada vez más eh, eh, estamos suscritos a, a, a servicios verdad que están que están en la, en la nube eh, y cada vez eh, tenemos que nosotros si no nos vamos eh, conectando eh, pues vamos quedando atrás yo recuerdo Carmen cuando empezábamos a apoyar empresas a, en los 90 como algunos empresarios inclusive grandes en, en el Caribe aquí en, en el resto del Caribe casi se enorgullecían diciendo los altos ejecutivos que ellos no manejaban email eh, cuando empezaba el email a dominar todo y entonces pues claro uno se reía porque sabía que eventualmente iban a tener que claudicar a la tecnología porque no iba a ser posible manejarse sin eso y eso ya lo obviamente hace muchos años que ya lo vimos y que todos ellos eh, no importa la edad tuvieron que capitular lo mismo vamos a tener que hacer con la inteligencia artificial con todas estas tecnologías y los que no sepamos adaptarla a lo que hacemos para que podamos podamos hacerla mejor o podamos ser más ágiles eh, eh, ahorrar eh, costos pues nos vamos a ir quedando fuera del, del mercado entonces eso es una es un reto que tenemos porque necesitamos tener los técnicos con la capacidad para manejar eso ya se dice que que ya no es programación lo que tenemos que aprender, porque ya la inteligencia artificial lo va a programar por nosotros. Ahora lo que tenemos que aprender es hacer los llamados prompts, cómo darles las instrucciones adecuadas a la inteligencia artificial para que produzca los resultados que realmente eh, nosotros queremos. Entonces, eh, como, como servicio, como sector, realmente necesitamos apoyar más a esos emprendedores jóvenes y no tan jóvenes, pero que están haciendo... Eh, tecnología diferente que están tomando todas estas tendencias tecnológicas para, para desarrollar soluciones eh, más adaptadas a las necesidades nuestras eh, todo eso amenaza no la necesitamos protección eh, la ciberseguridad también es, un, es una necesidad tenemos un centro de ciberseguridad de América Latina querido aquí en República Dominicana necesitamos apoyar a los, las empresas que están trabajando en eso y inclusive las grandes corporaciones, no solamente el sector público, sino las grandes corporaciones también tienen que ent eh, entender que la forma de, de apoyar esos sectores, esos negocios, es diferente. Vemos a veces que las corporaciones van a Litla o tratando de buscar a esos jóvenes para que trabajen, para que sean un empleado eh, con un salario que es muy por debajo de la media de lo que ellos van a conseguir online y no pueden captar esos talentos. ¿Por qué no? apoyar los startups porque muchos de esos jóvenes con todos esos talentos quisieran tener su propio su propia empresa y tener apoyo para desarrollar esas tecnologías eh, si ya aprendieron a manejar por ejemplo realidad virtual cómo llevar esa tecnología para adaptarla a las necesidades tanto de, de los ministerios de las instituciones públicas como de, de las empresas eh, yo creo que deberíamos las grandes corporaciones nacionales deberían pensar más cómo apoyamos ese ecosistema emprendedor y dejar que esos muchachos experimenten se, eh, en vez de simplemente captarlo como empleados. Eh, qué bien si lo podemos captar como empleado, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando lo captemos como empleado, le vamos a cortar un poquito las alas de la innovación porque van a tener que adaptarse a hacer lo que hace 
ese banco o, o esa empresa, eh, pero si lo dejamos que experimente, que, que, que trabaje y desarrolle eh, con, con esa tecnología, pues obviamente podemos eh, tener ideas innovadoras que eventualmente esa misma empresa pueda, pueda comprar o, o pueda eh, hacer suya. Yo creo que debemos cambiar el paradigma de, hacer, de, de apoyar eh, ese Mire, sector. Dayana, excelente. No, no quiero despedirla sin compartir una inquietud de un oyente muy, muy apreciada, de esas oyentes que tienen la vida, que cuando celebremos 50 años tiene que estar en palco. Minerva Cecilia Montizano. Ella dice que usted siempre ha informado las oportunidades de negocios que tenemos con Guyana. Y dice, tome un avión y visitemos a Guyana. Eso lo habló la semana pasada pero dice que ese país no tiene consulado en la República Dominicana y que cuando consultó la página la información no es no es eh, como la fidedigna, que si usted puede indicarle o indicarnos a todos cuál sería una forma de comunicación con las autoridades consulares de ese país. Me parece muy pertinente, Tayana, la, la inquietud. ¿no? Eh... Bueno, la verdad es que yo entiendo que, que, el, que Guyana estaba en proceso de, de cambiar su cónsul honorífico aquí, así que no le puedo dar esa, esa información, pero tenemos algo mejor. Tenemos una embajada dominicana en Guyana. Tenemos a un embajador eh, de carrera que está trabajando allá. Tenemos una dominicana con mucha experiencia en el área comercial dentro de la embajada, que tiene muchos años viviendo en Guyana eh, y comercializando eh, coco y otros productos aquí. O sea que eh, realmente, eh, por un lado, no necesitamos visa para ir a Guyana, ¿eh? o sea que no necesitamos el consulado para visa, porque podemos ir sin visado a, a Guyana por, por una visita corta, ¿no? Eh, y eh, así que esa es una ventaja y la o, y el tema es si quieren contactos de negocio pues la embajada dominicana en Guyana es tu, tu puerta de entrada y yo entiendo que es una embajada que, que está tratando de hacer ese, esa labor y que, eh, que es una de las ventajas que tenemos ahora con el Caribe tanto en Guyana como en Jamaica como en Trinidad y Tobago embajadas que, que están haciendo su trabajo entonces yo creo que más importante eh, eh, creo que están en proceso de cambiar el, el cónsul, por lo tanto creo que, que eso es lo que pasa con, con, con el contacto, pero no necesitas visa, por lo tanto sí puedes comprar tu pasaje, ir a Guyana y experimentar, pero si quieres ya tener las citas y los contactos, pues vía la Embajada Dominicana en Guyana eh, lo puedes tener. Eh, y así que, que, que la, la, el... La la, el, el consejo se mantiene porque realmente eh, vale la pena. En esta semana hemos visto eh, bueno, empresas grandes dominicanas firmando acuerdos y la República Dominicana tuvo una buena participación con su ministro de Energía en Mina, con Interener y otras empresas que estuvieron en la Feria de, de Energía de, de Guyana la semana pasada. O sea que creo que, que, que sigue siendo eh, buen momento para... para ir a, a Guyana y conocerlo Mira, además pero, que lo contraste el que le guste la selva ya tiene mucha, <risa> en muchos lugares eh, exóticos e interesantes de conocer también pero mire qué importante eh, la preocupación de Minerva Cecilia porque uno se preguntaría cómo pueden establecerse relaciones comerciales si no hay consulado 
Sin embargo, usted reivindica la embajada que tendría un trabajo que usualmente con los contactos y el papeleo y, y demás se le atribuye a los consulados. ¿no? Eh, bueno, sí, eh, realmente el Caribe en general está subrepresentado en términos de sí. en la República Dominicana, tiene cónsul eh, honoríficos en, mu en muchos casos, eh, pero realmente, excepto eh, la Embajada de Jamaica, que sí tiene muchos años aquí, pero realmente eh, podría, el Caribe, sobre los países caricos, podrían hacer una mejor, eh, un mejor esfuerzo para esa representación aquí en la, en la República Dominicana. Pero como digo, nosotros como empresas dominicanas, como personas interesadas en hacer negocio en Guyana, realmente la persona que nos... So, esa es la embajada y el consulado dominicano en Guyana quien nos debe ayudar a nosotros a hacer negocios allá. La, en dado caso que Guyana tuviese una embajada aquí, podría darte información, pero realmente el, el, el apoyo para hacer negocios. Eh, ellos estarían aquí para que los guyaneses hicieran negocios con nosotros. Y, nos, y nosotros tenemos que hacer uso de nuestras embajadas, sobre todo cuando funcionen, cuando están haciendo una, una buena labor. Carmen, no quiero que nos vayamos sin mencionar el evento de, de, de las TICS que es virtual, 6-7 de marzo. Eh, esto está coordinado desde Curazao, el Ministerio de, de, de Economía de Curazao, y van a tener eh, empresas de no solamente de Curazao, Martinica, Guadalupe, Grenada, San Lucia, Surinam, eh, Islas Caimanes, Antiguo Arbuda, hasta ahora están inscritos. Las empresas, y las empresas que quisieran hacer negocio con el Caribe pueden participar en esto. No tiene que ser los dos días. Ustedes de, de esos dos días deciden cuáles horas tendrían disponibles para citas y van a tener esas citas online. O sea que yo va, creo que vale la pena eh, inscribirse en este evento de matchmaking. Para más información pueden ir a la página de Next, de Next Consulting, eh, también el Ministerio de la página del Ministerio de Economía, de Asuntos Económicos de, de, de Curazao. Muchísimas gracias, Tayana Mora Ramis, y eh, le deseamos a ustedes un buen 27 de febrero. Y lamentamos, pero como hablábamos de los motoristas, hay una información incalificable realmente en el periódico Hoy acerca... Señores, eh, dice una amiga que a veces ella, Dayana, lo que quisiera es no salir nunca de la casa, pero tenemos que salir. Pues es una madre que dice que a su hija de 14 años, tres vehículos le pasaron por encima en la autopista en la autopista Duarte un sonata de color feo le dio, ella se quedó aturdida después le pasó encima una jipeta blanca y el otro volvió y le pasó por encima tres vehículos me le pasaron por arriba hasta que me la orillaron como una pelota, narró Mariana Franco madre de la fallecida eh, quiero justicia porque eso no se puede quedar así no fue a un perro que mataron, que se haga justicia, que busquen las cámaras. Todos, todos los conductores, Tayana, huyeron. Terrible, terrible. ¿Dónde está, dónde está ese, no, no, esa parte no. humana, Dios mío? No, la hemos perdido absolutamente. Y eso, porque no queremos mencionar, como dice Diario Libre, ni a Intran, ni a DGC, ni a la policía, ni al Ministerio de Obras Públicas, nada. Y esta muchachita de 14 años estaba en el velorio de un amigo. Y tres vehículos le pasaron por encima. Eh, después vendrán la, los pésame, las flores, 
y qué pena y tal, pero la verdad que es espantoso. Y recuerden que usted puede acceder a los canales de YouTube de Tayana y al canal del Matutino Alternativo para buscar todas esas informaciones que usted ofrece. Y algo que me encantó, y a propósito de, de Minerva Cecilia, como usted decía en Metrópolis, que las mujeres emprendedoras tenemos que asumir que somos emprendedoras, ¿no? Sí, es muy importante cómo nos definamos. Exacto. Pues muchísimas gracias. Gracias a José Antonio Plasencia. Marta llegó a cabina para ofrecernos las baladas de los 80, de los 90. Señores, y accedan a nuestro canal de YouTube, que hay mucho, mucho ahí. Y ya está eh, publicado, a mí no me gusta decir colgado, la participación de eh, Mirna Guerrero Villalona con su calidoscopio homenaje al maestro Ramón Oviedo. Gracias, José. Fidelity 94.1 presentó El Matutino Alternativo.